0: Как они там в эфире Вести ФМ программа «Бывший», как всегда, в это время в субботу, у нас в гостях, наш друг, соведущий этой программы. Уже то... даже и
1: гостями это не назовешь. Да, ну
0: как, не ну, да, ну, знаю. Пришел в студию, соведущий, коллега, друг, очень хороший человек, Алексей Мартынов. Всем приветствую. Спасибо большое, приветствую. Ну, с чего начнем? Выбирай страну. Потому Ой. что
1: все было очень вкусно на этой ну, неделе. Да. Задалось, я бы даже ну, сказал. У нас, традиционно мы э, любим начинать нашу программу с соседей, я имею в виду с Украины. Э, ну, может быть, не будем нарушать тогда ну, традиционно. Там давай. тоже достаточно событий было на этой неделе. Ну, хотя бы Савченко. Да, там прибавилось э, кандидатов в президенты, там уже, так сказать, на третий десяток пошли желающие, но имеется в виду не зарегистрированные, а вот заявившие, что они будут участвовать и. Буквально сегодняшняя новость, ну, вчера вечером, сегодня утром, что соответствующая группа граждан, которая соорганизовалась в, в некую общественную организацию, выдвинула в качестве кандидата в президента Надежду Савченко. То есть ее на время предвыборной отпустят? Не знаю, хороший вопрос. Напомню, что она уже, 30, сколько, когда? уже полгода где-то сидит. Больше. Больше. Ну, Сидит, голодает, там периодически сказать, жалуется на да, тяжелые условия. Да, ну, это ей же не Валефортова в Москве сидеть, знаешь, где, так сказать, все по закону. И, и даже когда она пыталась голодать, она тут поправилась. Ну, понятно, что ее принудительно кормили. Ну, подпитывали организм через, так сказать, венозные, я думаю, и так далее. Есть такая практика, но. Соотечественники ее, видимо, экономят на этих всех средствах, так что ей совсем плохо. Но тем не менее, вот сегодня выдвинули. Из нее есть зажигающие ну, люди. Там по-моему. же Наливайченко ветеран Потом всех движений. Слушай, слушай, конечно, Наливайченко. А, и, значит, э, так сказать, э, хотел сказать, боевой Гомосек, но он не стал тоже известный э, яркий депутат понял, о ком я говорю, значит, и артисты, и музыканты, и шоумены, и даже действующий... Там безработный еще какой-то вроде Действующий как президент Порошенко. Ну, кстати, он пока еще не, не, нет, он не еще выдвинулся нет. официально. Вот Юлия Владимировна лжи... А Юлия Владимировна уже в полный рост ведет компанию, можно сказать. А, уже года полтора как. Не, ну да, ну я. Имею, ну, сейчас-то уж точно все, у нее уже там съезд, там, как положено, а, этот э, филарет <соценно> с одной стороны, с другой стороны, еще кто-то. Ну а, а как? Все, слушай, ну, это же Украина. Вот сегодня всю неделю, ну, в смысле, последние несколько дней мы активно обсуждаем свои события в Венесуэле. И, и, и понятно, что это вот так, как это есть, действительно, попытка государства переворота. Но э, ведь. Правда ведь, что основоположники фестивальной демократии все-таки латиноамериканцы. И это вот такая латиноамериканская демократия, веселая. С, с другой стороны, ты знаешь, Украина
0: привнесла туда много-много. Но Украина
1: привнесла много, да, много-много новелл. Ну, хотя бы вот эти выборы в Тура, да, например. Ну и много чего еще. Вот. А, ну, соответственно, там ну, и оппозиционный блок уже, так сказать, выдвинул своего кандидата, вот Бойко. А еще там а, есть персонажи, которые уже заявили о том, что они будут участвовать. Вот музыкант Корчук от Океана Эльзы. Он а, тоже пойдет. А как же? Ну, слушай. Вообще, надо понимать, что Украина в этом смысле очень такое либеральное законодательство. Ну, в том смысле, что а, если вы там там определенное количество лет гражданин Украины, по-моему, 10, по-моему, 10 лет там цен, ценз, но ну, не меньше 10, и у вас есть 2,5 миллиона гривен на избирательный залог, вполне, ну, и, и есть некая группа, которая может вас выдвинуть, да, ну, то есть там группа граждан, там политическая партия, общественная организация, там целый перечень то вполне возможно, кто угодно может стать. Другой вопрос, что вам эти деньги не возвращают, а возвращают только тем, кто прошел во второй тур.
0: Значит, это уже как-то коммерческие турниры большого шлема ну, начинают напоминать. Ну, ну а
1: что? Ну слушай, ну, во-первых, есть разные причины участия. Понятно, что э, шансы практически у всех там минимальные. Там, условно, там один, два, три кандидата, может быть, еще стоит обсуждать как более-менее кандидатов, а остальные это либо э, технологические проекты для того, чтобы быть спойлером к одному или другому. Там же а, ещё
0: Симоненко, противнику. я про
1: него-то забыл. Нет, Симоненко, само собой, это да, но ну, он вечный кандидат в, в президенты, это даже, так сказать, что всё обсуждать, он всегда кандидат, так же, как у нас, Дюганов. заслушал, он был 4 года запрещен, а ну что, слышу, оказывается, нет. его никто не запрещал. Во-первых, это так, во-вторых, э, еще раз, э, это возможность, э, ну, выбор, это возможность э, реализовать какой-то политический бизнес, либо ты можешь быть спойлером кому-то, у кого-то отъесть голоса либо за кого-то, наоборот, поагитировать внутри избирательной кампании, там, отдав э, небольшой свои э, так сказать, проценты там, или своих сторонников призыв, призвать э, в конце э, за кого-то голосовать, с, сняв свою кандидатуру. Ну, много чего. Либо просто ради того, чтобы похулиганить, повеселиться. Кто-то в этом участвует в э, перспективе... Э, ну, За счет избирательной кампании поднять известность себя и своей организации в перспективе же в этом же году предстоят на Украине парламентские выборы. Ну, такой, знаешь, вот стартап значит президентский. За счет президентской кампании уже начать кампанию парламентскую. Знаешь, единственное, чего не понял,
0: это социологию. Потому что в четверг нам рассказывают о том, что Петр Алексеевич на пятом месте... С огромнейшим отрывом от тройки, никаких шансов на второй тур. В пятницу утром появляется социология, на котором Петр Алексеевич уже на первом месте.
1: Слушай, ну, во-первых, надо смотреть на а, выходные данные, чья это социология. А, на Украине а, вот только недавно мы с товарищами подсчитывали, только вот известных, ну, более-менее известных мы насчитали а, 9 структур, которые занимаются социологией. где да, Это более-менее известных. Но есть еще ну, какие-то институты, там, <как> Зунков, ну такие вот. Ну, с, а с, с, с именем, да. А есть еще там десятка-полтора структурок, и, которых вообще никто и до позавчерашнего дня не знал, но теперь они есть и тоже занимаются проведением социологических исследований на территории Украины. Ну, понятно, да, что это именно под выборы сделанная вещь, и это скорее не научная работа, не научное изыскание, а скорее некая манипулятивная такая технология, которая позволяет... Ну, сбивать, что называется, настроение сомневающихся вот. ну, на Украине вообще традиционно и уже там не первые десяток лет процветают разнообразные темные, серые, откровенно манипулятивные политехнологии, такой, знаешь, заповедник политехнологий, политтехно- не зря вот, до скажем, еще 5 лет назад, да, вот до известных событий с государственным переворотом и позже, когда, ну, теперь это по принципиальным соображениям затруднительно, но до того все российские политехнологи с удовольствием оттачивали свое мастерство на Украине, потому что там многое, так сказать, возможно. Там, Не, конечно...
0: ну, я просто вчера, знаешь, припух. Наблюдая, вот как вот это, социология онлайн. Там же не пишется, кто конкретно проводил. Вот свежие политические рейтинги.
1: И ты видишь, что уже все, у этих двух по 17% остальные свободны. Не, ну это нормально. Вот все это говорит о том, что началась предвыборная кампания в полный рост, такая украинская фестивальная, веселая. Петр Алексеевич на этой неделе. На святую землю вот ездил, пытался там замаливать свои грехи. Как он говорил, я приехал помолиться за Украину. Он Куда с Томасом
0: он? приехал, я надеюсь?
1: Ну, с Томасом наперевес, да. Но Феофил его не принял, как известно. Патриарх Иерусалимский просто не принял. Он сказал, знаете, неважно, себя чувствую. Я вас не ждал. Да, после чего Петр Алексеевич... Отправился, значит, к стене плача, даже Кипы не одел. Потом пририсовали ее, даже в телевизионных каких-то сюжетах уже даже в ее фотографии без Кип. Ну, может быть, снял одел, может быть, перед телекамерой одел, потом снял, не знаю. Я знаю, что Равин Иерусалимский фотографию без да, обык. Конечно, я знаю, что Равин Иерусалимский ему тоже так сказать, отказали всячески, ну, в свойственной манере, в каких-либо приоритетах. Ну так пообщались, сказали здравствуйте и все, и про себя посмеялись в пейсы, вот. Ну а визит-то был частный, понятно, что там. Ну, кстати, любопытно, что ни слова в израильских СМИ не было в визите, прошу. ни слова. Об этом говорили только украинские СМИ и российские. Ты знаешь, вот Причём, чтобы закрыть тему вот, Украины. Да. Да, я просто вот к чему еще вот в, в национальном вопросе вы тему поднимали, я в машине ехал, слушал. В недельном
0: отчете. А, нет, подожди, да-да-да, национал... да, На нас вопросе. нас вопросе, да. Да. да.
1: И вот это параллельное в этот же день нахождение Святой Земле, открытие вот этой доски или памятника, ну, там, бюст а Петлюревки, конечно, это, это просто за гранью. Ну, так. слушай, она анонсировалась. Да я понимаю. Он
0: анонсировался еще, по-моему, месяцев 8. Ну, никто же не назад.
1: анонсировал в этот день визит, пускай и частный в Израиль. А такое? Петр Алексеевич любит импровизацию. Что это такое вообще? И то ли у него мозг, я не знаю, уже пропит окончательно, потому что, конечно, но этот верхценизм.
0: На этой неделе ипопея с Томасом получила продолжение. Причем то, о котором мы, в частности, в программе бывшие предупреждали еще с полгодика назад. И, наконец-то, вот вышел товарищ Денисенко и сказал, послушайте, какая новая церковь? Томас был дан лично мне. Томас мне. Да. Томас мне! Все свободны. Да, да,
1: да. И заметь, да, какое да.
0: уныние наступило в украинских средствах массовой информации, потому что такого же сценария это не подразумевалось. Ну, конечно. Потом же, ну
1: что значит Томас мне, понимаешь? Кстати, и... На фонаре так поулыбались в усы по поводу вот этого уникального, придуманного лично Порошенко статуса почетный патриарх. понимаешь? А по нечетному, значит, так сказать, товарищ Денисенко, подполковник местного КГБ. понимаешь? Вот. Может уже, кстати, до генерала заслужил? Наверняка. Это надо
0: ну, у Наливайченко
1: поинтересоваться. Ну, Он должен быть в курсе. Думаю, что, думаю, что вот в рамках начавшейся избирательной кампании мы много чего услышим и много чего узнаем. Все про всех узнаем. Это же Украина. Там вот в жанре избирательной кампании там вываливается все, что вообще накоплено до сегодняшнего дня, там какого-то знаешь компромата, и все, что по ходу выдумывается, так сказать, с колес.
0: Но интереснее всего, как ресурсы Бибиджи начали валить Зеленского. О. Ты посмотри, залпы
1: из Я всех А По поводу что того, у
0: что у него якобы бизнес в России и так далее. И так а, далее. Но это они слили первые, да. Мы высказались по этому поводу: да, что он. ну если ты там весь такой отошный, ну и сиди там. Ну и все, и у нас тема ушла. А там в течение пяти дней настоящее время Радио Свобода, Голос Америки, Крым Реалии, вот все ресурсы Бибиджит бомбили Зеленского. Ну, знаешь, я
1: не исключаю, что они таким образом пытаются, так сказать, ему помочь. Ну, в том смысле, что... Блин, на
0: себе помочь? Они его смешали ну, с таким навозом Ну, ну ничего страшного.
1: Ведь, ведь он же, он же не, не кандидат президента, который должен победить. Понимаешь? Он сто процентов кандидат-тролль, кандидат-спойлер, который в зависимости от того, к какому сценарию придут вот, Режиссер этого представления, он, он, он того и будет троллить, понимаешь? Вот и все. Он уже
0: затроллил Порошенко до того, что похоронил его в одном Совершенно бензовом. точно,
1: Совершенно точно. Да, пока он выглядит таким, знаешь, суперспойлером для Юлии Владимировны. Потому что он, он у нее тоже отбирает чуть-чуть. Ну, говорят, что Коломойский... Но тут есть варианты. И Юлии, и ему. Вот я говорю, есть варианты, понимаешь? Конечно, конечно, это же бизнес, ничего личного. Потом артист играет роль. Хороший артист хорошо играет роль. Ну, что ему не откажешь в этом, и то, что еще раз вот эти все бебиджистные ресурсы начали его атаковать, мне кажется, это такая форма, форма поддержки, знаешь, это по принципу, ну вот если мы ругаем, значит хороший парень, да, ну для определенной группы категории людей, населения, избирателей, и видимо на эту именно категорию, та, которая не любит тоже BBG, не сильно им доверяет, а таких тоже достаточное количество на Украине, видимо, и рассчитан этот вот спойлер или тролль под названием «Артист Зеленский».
0: От одних выборов к другим. Скоро же в
1: Молдове. Ой, я жду П-праздник. этого праздника, я этого праздника жду, не дождусь. И надо
0: сказать, что артисты начали разминаться О-о-о.
1: активно. Нет, все стартовало официально. Вот если на Украине компания, так сказать, что неофициально стартовала, ну, потому что на Украине выборы 31 марта, и она официально будет там запущена, ну, в феврале. Ну, уже прям официально-официально, когда все зарегистрированы, когда уже все начинается, компания официально то в Молдавии выборы 24 февраля, и, соответственно, компания стартовала. Ну, то есть, вот, там проходят съезды, после съезда, значит, регистрация, как только зарегистрировано, все вперед. На этой неделе два главных оппонента, ну, как бы оппонента, опять же, в сценарии тех электоральных процедур, которые намечены на февраль месяц в Молдове, объявили о начале, о старте кампании. Первым, значит, объявил о старте на улице во время митинга-концерта президент Дадон вместе со своими сторонниками-однопартийцами из партии социалистов. А вот буквально сегодня, вчера-сегодня, вот проходил съезд, соответственно, департии, Который считается правящей партией, партией Владимира Плохотнюка, единственного олигарха Молдовы, значит, лидера, соответственно, этой партии. Человека...
0: — Почти под санкциями Соединённых Штатов.
1: Оркестра, — Человека-оркестра, но он не только в Соединенных Штатах, он много Во Франции. — В Европе, там вопросы есть. В России, кстати, к нему много вопросов есть. — Он еще гражданин как России. — Как к российскому гражданину? Здесь важно подчеркнуть. И мне вот интересно, с точки зрения молдавского законодательства, как вообще может ли... Ну, а с другой стороны, а почему не может? Ну, так, если ну, разобраться... Меня, конечно, румынский. По Да-да, я говорю, там же у всех... Ну, уж точно, румынский почти у всех есть. Ну, там, у половины парламента точно. Ну, там 77 судей Конституционного суда граждане Румынии. Ничего страшного. Ну, вот насчет судей, не знаю. Вот мне кажется, вот здесь какая-то есть тонкость. но ну, с другой стороны, видимо, видимо, это позволительно. Видимо, это позволительно. А, в этом году попытались, кстати... Официальные молдавские власти, ну, устами премьер-министра Канду, там, другими видными деятелями, попытались отказаться или запретить проведение выборов на территории, ну, за границей вообще, и особенно в России. Ну, мол, дескать, не надо открывать никаких участков. Обычно есть практика открытия на молдавских выборах, открытия участков в посольстве и в консульствах. Консульса в Санкт-Петербурге и в Москве посольстве. Вот обычно два участка всегда есть, ну, иной раз там было, пару раз открывали еще где-то, но вот в основном так. И, конечно, на территории России очень много молдавских граждан, ну, особенно это же, так сказать, может быть, еще не сезон, конечно, в этом смысле не так много, как весной, летом и ранней осенью но тем не менее достаточное количество молдавских граждан постоянно работающих гастарбайтеров которые могли бы оказать серьезное влияние на вот, расклад сказать, сил в, на выборах но всегда создаются препоны к организации голосования за рубежом понятно что практически все зарубежные электоральные активы не голосуют за местные власти, хотя бы потому, что они вынуждены были уехать, но и они явно против положения вещей, которые есть. Ведь уезжают же не потому, что они такие, знаешь, цыгане. Ну, не цыгане, молдаване, хотя вот многие пытаются их там, знаешь, смешивать. Молдаване очень такие домашние, очень Любят свои дома, свою землю. И, конечно, они вынуждены просто, просто потому, что невозможно жить дома нет работы все очень дорого. Сегодня Плохотнюк, выступая на этом значит, мероприятии, где оно объявило о старте компании, сказал: что: вот, дескать, мы, как страна, динамично развиваемся, у нас хорошо, безопасно. Все лучше и лучше значит, становится жить нашим гражданам. И если вот вы хотите, чтобы это так и было, продолжалось становиться лучше и лучше, вы, пожалуйста, за нас голосуйте. Это звучит не просто как насмешка, это как издевательство звучит для тех, так сказать, для, 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 для того миллиона молдавских граждан из четырёх, всего 4, 4 и 2 миллиона населения, так вот из них миллион только находятся на заработках, проманентно находятся на заработках в России. еще полмиллиона в разных европейских странах. Конечно, для них это как насмешка звучит, просто как издевательство, но они ничего не могут сделать. Есть, конечно, такие экзотические идеи, и я слышал их вот в диаспоре молдавской, там, в социальных сетях, что, мол, давайте все резко приедем в... Молдавию на выборы, и вот покажем нашу силу. Ну, с другой стороны, все же прекрасно понимают, что это полицейское государство имени одного олигарха. Мы вот с тобой тоже хотели просто приехать и, кстати, не участвовать ни в каких выборах, а просто там по своим, что называется, профессиональным обязанностям, да, встречи с журналистами, ты вообще книжку, по-моему, да, ехал презентовать свою какую-то. Ну, понимаешь? Это достаточно. Ну, это достаточно. Да, типа, стой сюда, все, до свидания, разворот. Вы известный. Нет, вы угроза национальной безопасности. Вау! это Нонград и Молдовиняска. Вот. И естественно, что, конечно, никаких. У меня
0: скоро 4 года будет уже отсидки из
1: 5. У нас того,
0: сколько там, 3 месяца раньше. У меня тоже
1: уже скоро. У меня до 20 У меня до августа 2020 года. Я надеюсь, что к августу 2020 года уже никаких плохотнюков и прочих негодяев в Молдавии не будет. Хотя...
0: все под вопросом. Программа «Бывшие» в эфире «Вести ФМ». Армин Гаспарян, Алексей Мартынов. Сейчас прервемся на новости. После этого продолжим. Не переключайтесь.
1: «Бывшие». О жизни бывших социалистических. Как они там?
0: 18 часов 34 минуты в эфире Вести ФМ. Программа бывшая Армин Гаспарян, Алексей Мартынов. И мы продолжаем. Вот нам пишут на СМС-портал. Вы говорите, что заявление Плохотнюка – это насмешка для тех, которые уехали. Вы не правы, это насмешка для большинства оставшихся внутри страны. Да но я не сомневаюсь. Об этом
1: ты и говорим. Я не сомневаюсь, конечно. Так оно и есть. но я Просто мы говорили про э, больше миллиона молдавских граждан, дееспособных, в самой, что называется, силе находящейся, которые вынуждены оставить были свои дома, свои семьи, своих детей, стариков, и уехать ради того, чтобы их прокормить. Вот, собственно. А так-то, конечно, я думаю, что те, кто живет внутри, тоже, наверное, не вполне рады всему происходящему. Другое дело, что Никто не может ничего сделать, никто не может изменить существующее положение вещей. В свое время достаточно жестко было поднято общественное мнение, были, помнишь, массовые выступления, демонстрации. Как раз вот тогда появились такие общественные лидеры, как Рената Усатый, да? Ну, потом его очень быстро, так сказать, выжили, выдавили из Молдовы на него там кучу каких-то уголовных дел завели. Нет, это вообще домах. нормальная
0: практика для полковника.
1: Ну да, да, да. Вот. И, ну и, кстати, вот, ну, по-разному можно к этому относиться, но я считаю, что ответственность за то, что вот тот массовый протест может быть последний раз, когда молдаване в себя вдруг поверили, вышли на улицы и потребовали нормальной а, жизни от государства и от тех людей, которые это государство тогда представляли, так вот, ответственность за то, что протест ушел, что называется, в, в, в гудок, в, 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 как, в, как в свисток чайника, да, ответственность несет, конечно, сегодняшний президент Игорь Дадон. потому что тогда, по сути, он согласился на предложение Плохотнюка о проведении президентских выборов, открытых, но имеется в виду Таких, так сказать, какие были когда-то давно, потому что по молдавской конституции президента вообще-то выбирает парламент, и, соответственно, призвал людей уйти с улицы. Мол, вот покажем себя на выборах как цивилизованные европейцы. Но они показали, Дадона выбрали, хотя с большим скрипом, но во втором туре, но тем не менее. Тем не менее, я считаю серьезнейшей ошибкой Игоря Дадона, что тогда, когда за ними, за оппозицией была улица, и они могли выставлять требования, в том числе Плохотнюку, они не настояли на том, чтобы были внесены поправки в Конституцию Молдовы. Через референдум ли, решением ли парламента, Неважно, что легитимность президента обеспечивается открытыми премиями выборами, и он там и избирается. Этого не было сделано. А эти выборы президентские, которые, так сказать, по которым Дадон, собственно, сегодня президент, они прошли по решению Конституционного суда, ну, то есть по звонку как это вот вводится э, да. да, да. в этой стране у этого прекрасного э, господаря Молдовы, Влада Третьего, он же фамилия Плохотнюк. Да, то есть достал там, телефон номер 5, знаешь, из заднего кармана. Там написано представитель Конституционного суд. суда». вот да, такой «Алло, реши вопрос». И Конституционный суд решил, что в порядке исключения в этот раз можно провести... Ну, то есть что это значит? Это значит, что пора. По, пока есть обстоятельства, которые объясняют это исключение, то это так. Как только эти обстоятельства иссякли, а они, судя по всему, могут иссякнуть в любую секунду, да, и Гадону об этом напоминают, вот в прошлом году ему пять раз об этом напоминали, отстраняя, отстраняя, его. отстраняя его от должности тогда, когда нужно принять те или иные, подписать те или иные законы, вот. Вот что происходит, понимаешь? И мне кажется, вот ответственность за вот это... Несет, безусловно, президент Дадон. Мне кажется, он совершил роковую политическую ошибку, когда тогда согласился вот на подобную схему. Между прочим, Усатый тогда не согласился категорически и был объявлен врагом, плохотнюка, врагом Молдавии. На него завели кучу каких-то совершенно немыслимых уголовных дел, там какие-то заказные убийства, как что-то еще. Сейчас какую-то контрабанду ему пытаются там, хотя он уже давно не там. Да? Какая разница? Ну, просто на всякий случай. Он не там, ну, а дела там. Ну да, но его по-прежнему Молдавии любят и ждут, и, и конечно, бы очень хотели, но э, не знаю. Я не знаю, у меня, у меня нету никаких, никакого, знаешь, даже такого минимального оптимизма по поводу того, что ситуация в Молдавии в ближайшее время может как-то выправиться. То есть это какая-то бесконечная, знаешь, бесконечный бег по кругу такой своры хомяков. Которое это колесо крутит, а к этому колесу, знаешь, который крутит эти хомяки, присоединился, знаешь, два провода этот плохотнюк, так, знаешь, присоединил и качает электроэнергию. И продает в, в разные соседние места. Вот, приблизит такая схема. А хомякам все тяжелее и тяжелее. Им, им, им хочется и есть, и жить, и все. Я извиняюсь, конечно, что я сравнил прекрасных молдавских людей с хомяками. Но, но мы не хомячок людей вполне... а
0: политическую систему. Да,
1: хомячок вполне себе милая, пушистая... Доброе животное.
0: Дальше идем. Европа пообещала Белоруссии смягчение визового режима. Че это вдума? Не, ну просто это вечная
1: пластиковая морковка перед мордой осла. Ну, понимаешь, помнишь этот старый советский фильм «Видишь ли Юра?» Павлович, шпион. Видишь ли Юра? Это жизнь. Да, это вот из этой серии. Это из этой серии обращу внимание, что это новость не сама по себе в воздухе, а это вот продолжение сюжетной линии конца прошлого года, помнишь, с Димаршами Александра Григорьевича, потом с его двойным таким дуплетом поездками в Москву, где вот он приехал, потом уехал, потом опять приехал через день, через день. То есть это такая интересная. Потом его заявление уже после Нового года. Помнишь, что вот дескать, вот вы, вы не заставите нас, гордых белорусов, встать на колени. <laughs> на какие колени? О чем вообще говорить? Вот. А тут такая, да, морковка из Европы. Все, все правильно. Правильная дорога идете, товарищи. Все, отлично. Отработали. Вот вам послабление. А, ну, смех смехом, но для... А Белоруссия, кстати, это, ну, так же, как и для Украины, в общем, достаточно ощутимый фактор в свое время, я имею в виду, для Украины. Помнишь же, да, тоже накануне всех известных событий, то есть, начиная с 2010 года, в принципе, это было всегда так или иначе, существовала эта тема, я имею в виду, тему без виза или там какого-то упрощения визового режима. Для Украины. Обычный особенно обычно это под выборы оживлялось. Особенно выборы 2010 года, я помню, польская делегация приехала типа наблюдать за выборами этих политиков польских. И они отдельно сидели с Януковичем, обсуждали он с ними обсуждал. Они а взяли нам без виз. 2010 год, Янукович. Выборы. То есть, это вот не 2014 вот, просто важно подчеркнуть. Да, и для Беларуси это тоже ощутимый такой момент, потому что ну, достаточно много, кстати, белорусских граждан, особенно молодежь, особенно едет работать в соседние государства, в основном Польша, работают официантами, консьержами. Ну, такая работа, знаешь, не сильно, так сказать, квалифицированная, язык они быстро учат. И, собственно, это что дает? Это дает возможность учиться бесплатно по разным европейским программам. И по польским внутринациональным тоже. Это вот Мы об этом не любим говорить. Но в Польше существует отдельно, прямо вот в отношении белорусских студентов, существует так же, как в Румынии, существуют программы для молдавских студентов. Абсолютно бесплатное университетское образование. Кстати, в Польше образование достаточно качественное. Там, вообще-то, один из первых в Европе университетов, который еще, так сказать, пан Коперник организовал. Именно в Варшаве. Варшавский университет один из самых старых. И, конечно, когда по подобным программам молодежь уезжает, она, ну, большая часть уже не возвращается. Это для Беларуси катастрофа.
0: Так это катастрофа для любой И... страны после пространства. Конечно, конечно. То есть, что Отток населения примерно одинаковый. Да-да-да,
1: а с другой стороны, а с другой стороны э, ну, достаточно сложная жизнь. Но она, ну, кстати, в Беларуси не так уж плохо люди живут. В Беларуси по сравнению там с Украиной или там с Молдавией, я уж вообще не сравниваю, люди живут неплохо, сами белорусы. Ну, те же проблемы, собственно, как и на всем постсоветском пространстве. Огромное расслоение по а, социальному признаку, вот этот вот, разрыв между бедными и богатыми огромный. Ну, у нас же тоже достаточно сильно это все. Но, ну, может быть, не в такой степени, потому что мы большие и более достаточные, самодостаточные, но тем не менее.
0: Леш, мы сейчас должны будем прерваться буквально на несколько секунд для части наших регионов. Сразу после этого продолжим программу «Бывший». Не переключайтесь. Вести 18.45 в Москве. Программа «Бывший». Армен Гаспарян Алексей Мартынов. Леш, ну и напоследок. последок... Армения, Тушинян. Ну, давай да. начнем с переговоров в Давосе, потому что именно они вызвали какое-то невероятное бурление внутри армянского сообщества. Самое интересное, что я получил от нескольких людей из Армении уведомление о том, что вот произошло ровно то, о чем вы говорили, что вот это все двулично, это не патриоти и так далее, и так далее. А всего лишь потребовался от Пашиняна отказ раскрывать. О чем же он говорил? <соединенные>
1: <соединенные> <соединенные> Слушай, ну, если честно, даже всерьез уже и говорить тяжело об этом обо всем. Почему? Потому что на протяжении там, наверное, полугода. Начиная с, вот, с этих сказать, событий в апреле месяце в, в Армении, мы вот в этой студии очень серьезно и от чистого сердца предупреждали наших армянских партнеров, коллег просто армянские граждан, ну, судьба которых нам не безразлична, Армен. Ну уж тебе это точно, мне это сто Я там
0: во врагах последние полгода. Да да да, 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 да.
1: да. Что мы получили э, в обратную сторону? Шквал, значит, негодований, э, откровенные, извиняюсь, какие-то фекальные воды в социальных сетях, да, обвинения там э, в предательстве великого армянского народа, вот в отношении Кабрада Армена Гаспаряна, значит, я вообще 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 наймит неизвестно кого, и вообще я такой сиквой пятый-двадцатый, и вообще вы ничего не понимаете в нашей тонкой, значит, армянской организации, сидите там вот -вот, что-то там из Москвы, ты понимаешь, вот итог, пожалуйста, мы очередной раз вот к глубокому моему общему нашему сожалению оказались правы, вот что, ну ну откуда, что возьмется если это вот так, понимаешь.  — — При том, что... Ха. Ну, Давоз, Хорошо, Давос. Ну, ладно, Давос. При том, что, обратите да, внимание... — Самая внятная новость из площадка... Давоса была как раз. Да, Встреча Пашиняна Пла... с Алиевым. — Обращу внимание, площадка чужая. Для нас чужая. Для нас чужая. Да? — Вообще, в идеале, в Минске. Нет, — нет, ну, собственно... Ну, ну, собственно, там, ну, не, не обязательно Минск, ну, Инск, какие-то еще. Ну, там же Минский фармак как вариант. раз, он сколько Варианты там? 4 есть. плюс 2. —
0: да, или армен, Москва?
1: Армия, ну есть же варианты. Есть варианты, и, и, как сказать, разные, да. И в разное время подобные встречи случались. Я имею в виду на встрече на высшем уровне двух президентов. Да? Ну, Давос, это уж прям совсем гнездо, так сказать. Особенно на фоне вот того скандала, который сгорелся накануне в когда российскую делегацию решили не пускать, помнишь? Вот. Тем не менее, внутри этого Давоса, напомню, что Давос все таки это форум экономический, а не политический. Да? Тем не менее, внутри Давоса вот организована эта встреча, это такая попытка перехвата а, а, повестки карабахского регулирования, перехвата повестки у нас. Но... Но сразу
0: после этого Пашинян для интриги поехал в Москву. Да, для
1: интриги поехал в Москву. И здесь очень удивился, что здесь, оказывается, его с распростертыми объятиями никто не ждет. Он был
0: крайне удивлен, что он не встретится с своим Ну да, ну,
1: то есть, оказывается, его великого Пашиняна, который прибыл из Давоса, оказывается, нет места в плотном графике российского президента, который вообще-то, ну, занимается вопросами всего мира, да? Ну, ладно. А его участие в заседании Евразийской комиссии? Слушай, ну, это вообще, так сказать, загрань. Там сейчас как раз армянское председательство идет и он так вполне публично, под телекамеры, под журналистов, так сказать, предался таким откровением, том что да, вы знаете, я вот как считал раньше, когда я выступал как депутат парламента Армении от блока ЕЛК, то есть выход, я настаивал, я был против, я голосовал против того, чтобы Армения вступала в какие-то союзы, значит, дополнительные вообще, за то, чтобы она вышла даже из УДКБ, а уж раз так случилось, то деваться некуда, ну и вообще, конечно, я вам скажу, как-то все это вот непонятно, сомнительно. Слушай, ну вот это лидер страны. Это вот недавно... Кстати, а непонятно, утверждённый... сомнительно,
0: это вот он с кем делится не знаю. То не есть не он знаю. приехал очень хороший, выступать? Очень хороший вопрос. Нет, приехал. И он не понимает, зачем?
1: Приехал <laughs> вот на, да, на свидание в Российской комиссии, да, и вот такой, вот, вот такой поток сознания. При том, что, ну действительно, ведь для Армении... Ну, при всех там, издержках организации, государства самого внутри, вот это членство в Евразийском экономическом союзе значительно, дало значительную прибавку в, в экономику. Открытие российских рынков для армянских товаров дало серьез... дополнительное открытие. Но имеется в виду там беспошлинные многие вещи, в том числе на продукт питания, там, эти вот всякие компотики, Варенье, там вот эти все, это вино кстати, армянское, оно сейчас везде появилось во всех торговых сетях больших, маленьких, в магазинчиках. Вот у нас везде оно так или иначе есть. И мы это все очень любим, оно очень вкусное. Вот приехал премьер-министр и сказал, и, все это подозрительно и, и, и непонятно. Слушай, там, там прирост был ну порядка, порядка 12% только за счет вот этих всех механизмов участия. Евразес. И, и там, правда, данные, надо сказать, ну, справедливости ради, что это такой рост был по итогам 2017 года. По итогам 2018 года, конечно, он уже был не такой, а, кстати, но извините, когда у вас... Почти весь год в революции вы живете, в свержении власти, в каких-то выборах, перевыборах. Но понятно, что экономика, ну как минимум, пробуксовывает, а деньги вообще-то не любят. Любые потрясения они стараются отойти подальше. Слушай,
0: вот ты сейчас говорил про Еврозес, а я вспомнил, что за последний год никто там не размышлял о подписанном договоре о евроинтеграции. Ну да. Ну, а, да. а, а вот вообще вот эта тема, она там есть ушла, в Польской?
1: Ну, она нет, она есть, почему нет? Она есть, и договор формально подписан же был а, еще Сержем Сарксяном, но, но она ушла на второй план, конечно, на второй план. Ушла на второй план просто потому, что этот, он ничем не наполняется. Он так ничем и не наполнился. Да, он был, как политическая декларация, а, произнесен и подписан, но ничем не наполнился. Вот ни деньгами, ни, ни какими-то действиями, ни контрактами, ни договорами, а, ни обеспечением, дополнительным обеспечением безопасности, ну, ничем, понимаешь? А вот договор о Евразес, он наполнен мгновенно. На, вот прям мгновенно. Но при этом Все заметим, зашушало, что, заработало, забегало. что с
0: Евразес Пашинян не понимает, и что к ну, чему. Слушай. А по поводу Европейского Союза он вообще молчит.
1: Ты знаешь, мне кажется, у него беда вообще с командой, с советниками. Но ну, вот ему повезло... Я считаю, повезло, то, что сегодня президентом Армении является вот такой человек, как, так сказать, Саркисян. Не путать с Саргсяном. Саргсян – это предыдущий президент и премьер-министр Серж Саргсян. А это Саркисян это, это, это бывший когда-то премьер-министр, посол в разных европейских государствах, посол в Ватикане. Ну, в общем, крайне опытный человек, понимаешь? Старый школы. Да, и мы неоднократно ну вот здесь и в разных других аудиториях ну, настоятельно советовали товарищу Пашиняну, побольше использовать его опыт, его советы. Но, как мне вот рассказывают коллеги армянские, у них как-то не сложились отношения. Почему, не знаю. Но, видимо, это тоже такая ревность, знаешь, связанная с тем, что тот человек, самодостаточно достигший всего, поступательно и так, как и нужно, будучи там даже профессором физики, да, изначально. Ну, то есть, сперва состоялся как советский ученый, понимаешь, а в новые времена уже как политик, как дипломат, как премьер-министр, сегодня президент. А это, видимо, такой комплекс, знаешь, уличного политика, который очень резко и на хапок все получил, но в душе-то он понимает, что там пустота. Нет ни опыта, ни знаний. А никаких каких-то, так сказать, стратегий, ну, вот, ну не знаю, я надеюсь, что он начнет более внимательно прислушиваться или, по крайней мере, подтягивать к себе таких э, специалистов, таких опытных, грамотных людей. И, кстати, в Армении таких достаточно много. Ну, будем
0: ждать, что называется. Леш, спасибо огромное. Спасибо вам. Программа «Бывшая» была в эфире «Вести ФМ». Армен Гаспарян, Алексей Мартынов. Завтра информационный наш марафон продолжится, а вы не переключайтесь.